Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dalšího dílu OneCastu a dneska je tady se mnou Boris Mittelman, systémový inženýr firmy Vím. Borisi, dobrý, dobré ráno. Krásné ráno všem. Jak se máte dneska? Lepší, než si zasloužím, děkujeme. A, tak super. Uh, my se omlouváme pro začátek za menší technické potíže, které jsme tady měli s naší platformou, na které vysíláme, takže jsme rádi, že jste zůstali. Moc díky, a ještě jednou se omlouváme. Příště už budeme moudřejší, ale nebo bude si to je váma možná. Určitě je to mnou. Protože vy jste... Jakýkoliv problém kludně zvolte nám. No, protože vy jste přijel ze Slovenska a to je... O, ano, je to takmer vojnová zóna. No, právě. Jak se tam máte na Slovensku? Na Slovensku se mají všetci primeraně svojmu veku, ale já už jsem 18 rokov Pražák, takže... Jasně. E, no já jsem viděl nějaký to vtipný stand-upový video, kde... Ježíš, jak se jmenuje ta stand-up komička vaše slovenská? Nevíte? O, netuším, nesledujeme Neva... svou konkurenci. Dobře, a ona tam říkala, normálně mě lidi řekli, jako že se mají na Slovensku dobře. Prostě na Slovensku nemůžete říct, že se máte dobře. To nejde. E, já si pamatám tu dobu ještě do svého dětství, když se nemohl povedat, že se... Nemáte, dobře. dobře. Tak v Praze už je líp, to je, to je jasný. Na začátek, než se pustíme k nějakému možná techničtějšímu tématu, jestli k němu dojde, tak máme takové otázky na rozehrátí. Míří trošku na vás osobně, tak snad vám to nebude vadit. A já si myslím, že s tím problém mít nebudete. Ne, úplně jednou kamery a důležité, aby trafili. Dobře, tak hnedka první otázka. Jak jste se měl jmenovat, kdybyste se narodil jako dívka? Oh. Zuzana. Zuzana. My totiž máme kolegyni, která je Lubica a měla se jmenovat jako Boris. Tak ona mi řekla, ať se vás na to zeptám a doufala, že jste se jako holka měl jmenovat Lubica. Tak já jí to vyřídím. Kam na Slovensko byste nás pozval? No jako silný košický lokal patriot rozhodně do Prešova. Do Prešova. Já jsem tam byl a tam je to super. Je to tam skvělé. No, já jsem... Prošlo, se toho dá zažít byla a i nechtějac. Jo, to si myslím, že to je takový jako multikulturní zážitek. Mhm. V čem jsou Slováci lepší než Češi? <laughs> v tvrdosti pečeně. Uh, já nevím, asi v pingpongu. Jo? No, zřejmé. Už se blížíte azijským národům? Uh, no minimálně geograficky jsme blížší. <laughs> Doufal jsem, že uh, mojí smeč přijmete. Jaká byla vaše největší pracovní katastrofa? Uh, moje největší katastrofa pracovná. Hmm. Wow. Hmm. Kdy se fakt jako s promenutím jako podělalo, co mohlo. Jestli si vybavíte, jestli ne, tak v pohodě můžeme jít dál. Fu. Největší pracovní katastrofa byla, když jsem přijal tu zaměstnání na základě velkosti platu. A, ah, OK, jasně, to je většinou. Se kterou celebritou byste si rád vyměnil život? So žádnou. So žádnou, mhm, jasně. A proč? Uh, Nelákal by vás mě někdo? Mě jich hrozně luto. No, jasně, no. Chápu. Jaké nejpodivnější jídlo jste kdy jedl? Nejpodivnější? Fu. Uh, asi pravý boršč. Pravý boršč. Hey. Aha, protože ono se do něj dává nějaký zvláštní maso, že jo? No, moje babička to dávala čtyři druhy mesa. No, 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 a to jsem nějak slyšel. A teď jenom nevím, jaký druhy se tam mají dávat, ale jsou to i nějaký jako... V podstatě, co ona tvrdila ještě, v čase, když žila, a 
pripravovala nám to jedlo, lebo ona, ona bola z Karpátskej Ukrajiny. Aha. Tak uh, v podstate bolo jedno, aké, hmm. sa, kedy si nebolo ľahké zohnať nejaké meso. Áno, sme sa bavili Keď sa podarilo zohnať 4 druhy mesa, tak sa mohlo robiť boršť. Bolo jedno, aké druhy mesa to sú. No. Aha. A ktoré knihy vás nejvíce ovlivnili? Uh, ja som antiknihový, ja sa všetkým rozprávodňujem, ale ja nečítam knihy. Aha, super, dobře. Takže ani ty detesty, co sa vám nabízal se špekáčkama, nedá... uh, to není kniha, jasne. Čítanie je pre mňa veľmi pomalá forma získavania informácií. Uh-huh. A jak získala tá informácia? Všeobecným vnímaním. Uh-huh. Dobre. Tak jo, uh, asi začátek by sme měli, ten ste zvládnul na jedničku. A to bolo hototené. Jo, to bylo to nejtěžší, co vás tady čeká, nic horšího už nebude. Nabudu se varovat. Dobře. Vás, co jste připojení, díky moc, že nás pozorujete live, tak vás znova vyzývám, prosím, nabízím. Můžete pokládat Borisovi dotazy přes Q&A sekci, milé rádi odpovíme, zase buď to v průběhu, pokud se nám to hodí do nějakého tématu nahozeného, a nebo si dáme okýnko na konec. Ano. Ale poprosím vás, už měřte spíš na ty techničtější témata. <laughs> Dobře. Uh, my se teď vídáme relativně často. My jsme se vlastně viděli minulý týden ano. na akci, kterou jsme vlastně, kterou Software One pořádalo se Švýcarskou Českou obchodní komorou. A bavili jsme se tam o nějaký bezpečnosti informací, o nějaký potřebě zálohovat. A uh, pokusím se... Možná spíš na to navázat, protože tam jsme nerozebrali dobře jedno téma, který si myslím, že za to stojí. <coughs> Pardon. A to byla vlastně naše společná trojuhelníková spolupráce s Karlovou univerzitou. A jestli si vybavujete... No, uh, uh, já si to velmi jasně vybavím, protože to je historicky zatím náš největší projekt. Mm-hmm. A bylo to naozaj velmi výživné. Z uh, trutočností můžeme povědět, po vyše uh, roku intenzivného testování našeho mm-hmm. řešení a přizávání m 365 s vašou masivnou podporou a sa nám podarilo realizovať projekt pre 72 tisíc užívateľov, čo aj v celoeurópskom meritku je jeden z najväčších projektov. Mm-hmm. 20 tisíc užívateľov ste říkal? 72. 72, pardon. A to je relatívne dosť. A vlastne, když si to vezmem, tak co, je, co vlastne Univerzitu Karlovu k tomu vedlo? Tam bolo niekoľko zásadných zistení. V podstate celé to nasadzovanie, kedy si ešte Office 365, teda to 365, mm. u nich bolo také trošku vegetatívne, až sa dostali do momentu, keď potrebovali konsolidovať toho svojho tenanta. A tam už vyvstali otázky, to ako to obrovské penzum dát, ktoré im tam nejak evolučne narastalo, získať pod svoju kontrolu. A zároveň to šli k zistěniu, že naozaj podľa shared responsibility modelu cloudových služieb, mm-hmm. ale nielen Microsoftu, ale všeobecne cloudových služieb, ty data naozaj zostávajú stále ich zodpovednosťou a ich ochrana tak. je plne uh, na ich ramenách. Súčasne uh, sa k ním dostali informácie o tom, že reálne aj táto software as a service platforma môže mať nejaké uh, neduhy spojené s tým, že stále je to software, spojené s tým, že ten software spravujú ľudia a tak ďalej. Chybovosť technológie je všeobecne stále platná. A začali riešiť to, ako zabezpečiť dostupnosť tých informácií 
nezávislo na samotnej tej platforme, kde sú prevádzkované ako produkty. Mm-hmm. Takže to bol hlavný spúšťač. Vy ste, vy ste sa vlastne dotknul toho shared responsibility modelu. A tam jenom, jestli to môžete ako v krátkosti popsat. Nemáme tady uh, obrázek teda, mo- ale... Môžem to popísať <laughs> verbálne. Môžeme si to nakreslit. Nie, shared responsibility model je v podstate uh, model rozdelenia zodpovedností medzi prevádzkovateľa a užívateľa. Áno. Uh, má niekoľko vrstiev. Uh, najnižšia vrstva je tá základná infraštruktúra, je dostupnosť, potom sú tam nejaké security záležitosti, hmm. riadenie, oprávnení, správa dát a tak ďalej. A vždy podľa toho, o akú službu konkrétne sa jedná, tak uh, sú rozdelené nejakým pomerom uh, tie zodpovednosti. V niektorých prípadoch je v podstate väčšina tej zodpovednosti na užívateľovi, to je typicky ten infrastructure as a service, mm-hmm. čím vyššie v tom uh, service stacku uh, cloudových služieb uh, vstúpame z platform as a service až po software as a service, tým viacej zodpovednosti preberá samotný poskytovateľ. Ano. Každopádne, čo sa týka riadenia prístupových oprávnení a správy dát, tak toto políčko v akejkoľvek službe zostáva kompetencií a zodpovědností samotného uživatela. Mm-hmm, dobře. A to byla teda ta motivace, proč vlastně oni chtěli zálohovat, nebo nechtěli no, zálohovat? Ale nechce nikto. Tak ne, jasně. Najít někoho, kdo chce zálohovat. To je možná jedna z věcí, kde Slovensko je dělá jako Čechy, tam se zálohují petky a plechovky. To no a my už to budeme mít taky. Tak hmm. už se inspirujeme. Jste, schopný nás dobehnúť. Každopádne zálohovanie je vždy nechcená činnosť. Nikto nechce zálohovať, všetci chcú mať len dostupnosť dát, dostupnosť infraštruktúry yes. a tak ďalej. A hlavne, pardon, že vám to vstupujú, ale spousta vlastne lidí si myslí, že ta záloha tý 365 je vlastne na tý strane toho Microsoftu, protože přeci jenom tam sa jako ta, ta dostupnosť těch dat u Microsoftu vlastne zůstává i po nejakou dobu poté, Určite. co vlastne z toho odejdete, ale není to to samé zálohování. Jedna vec je uh, mať kópiu dát ano. na nejakom inom úložisku, ale v rámci tej istej služby to nie je záloha, to je iba zaistovanie vysokej dostupnosti. Mm-hmm. No. Čiže ke, keď dojde k nejakomu výpadku, proste existujú dve kopie dát, ale v rámci tej istej služby, keď dojde k výpadku služby ako takej, tak táto forma ochrany vám v ničom nepomôže. Mm. Ďalšia vec je, že každá tá služba v rámci m 365 má inak definovanú svoju retenciu. Mm-hmm. Dá sa to už samozrejme nejak modifikovať na strane toho administrátorského portálu, ale nie je vždy úplne jednoduché, a v niektorých prípadoch stále nie je možné, zaistiť to, aby ste tú retenciu alebo dobu uchovávania tých dát mali zladenú cross všetky služby, mm-hmm. ktoré používate. U organizácií, ktoré podliehajú nejaké legislatíve alebo majú nejaké svoje interné smernice naviazané na čas uchovávania informácií, to môže byť dosť problematické. Mm-hmm. Zároveň samozrejme potrebujú chrániť svoje dáta voči ľudskému elementu. Ďakujem tomu, že máme psychiku, ktorá sa dokáže pokaziť, tak človek je sám pre seba stále dosť výraznou hrozbou. Takže potrebujú tie dáta mať k dispozícii, tak aby ich mohli prípadne obnoviť alebo mali k ním prístup na úrovni nejakého e-discovery hľadať v nich nejaké informácie a aj o, v dobe, keď na úrovni tej primárnej služby už tie dáta by mali byť zmazané. 
Ďalším veľmi častým uh, motivačným faktorom je ochrana voči kybernetickým hrozbám. Ano, k těm se, se dostaneme hnedka následně, jestli můžeme tohleto téma trošku odsunout, aby jsme se drželi tam. OK. Uh, jeden z motivačních faktorů konkrétně na straně té Karlovy univerzity bylo například uh, možnost uh, chránit i samotných uh, zaměstnanců, učitelů uh, v případě že príde k nejakej situácii, kedy musia vedieť zdokladovať formu komunikácie s nejakými študentmi. Jo, jasne. No. Mm, takže... To je veľmi citlivá záležitosť. Asi tušíte, čo mám na mysli. Mm. Nejaký príjemný rozhovor. Proste vedieť zdokladovať, že naozaj všetky postupy boli korektné a nezošlo. V případě, že by k něčemu došlo. Mhm, jasně. A vy jste říkal, že vlastně tam to zálohování vlastně nebylo tak, že se tam vlastně něco uvedlo v provoz a najednou se začalo zálohovat? Ne, ne, ne. Univerzita Karlova má velmi dobré renomé, co se týká své vědecké činnosti. Mm-hmm. Tak i k tomuto projektu pristúpili s vedeckou pedantnosťou, už jsem povedal. Aha. Celý ten proces výberu riešenia výberu architektúry a spôsobu nasadenia prebiehal vyšeroká. Samozrejme, neboli sme jediný oslovený hmm. vendor. Boli zvažované možnosti kompletnej prevádzky na nejakej cloudovej platforme, v hybridnom móde, čiže nejaká časť bola prevádzkovaná v výhradových centrách, nejaká časť v cloude, alebo by to celé stiahli k sebe do on-premu. Nakoniec sa rozhodli pre hybridný model, hmm. Uh, a to aj vďaka tomu, a tu musím naozaj vyzdvihnúť uh, predvídavosť uh, Českej akademické obce, ktorá pred dosť dlhou dobou sa rozhodla postaviť uh, na úrovni spoločnosti Cestnet uh, obrovské HSM úložisko distribuované mm. v troch lokalitách v Českej republike, uh, ktoré poskytuje svoje kapacity akademickým inštitúciám v Českej republike zdarma. Mm-hmm. Jasne, okay. takže to bylo asi... Tam, tam to bolo veľmi komfortné. Čiže všetky dáta zostávajú v on-premových úložiskách Cessnetu, zatiaľ čo samotný ten backupovací systém beží na cloudovej platforme. Mm-hmm. Takže vlastne ako tá on-premová varianta pak nebyla vôbec, vôbec na stole? Kompletne on-premová varianta vzhľadom na potrebné investície do výpočtov výkonu sa neukázala ako najefektívnejšia aj z pohľadu možného ďalšieho škálovania. Mm-hmm. Ako, čo sa týka Flexibility škálovania pre celé tie kladové platformy stále poskytujú výraznú výhodu. Mm. A co třeba bylo, co byl argument proti tomu to držet všechno v cloudu? Bylo to, byly to ty kapacity od Cessnetu, um, ktorí vlastne dokážou ušetriť? No, samozrejme, mm-hmm, jasne. to rozhodovanie bolo mm-hmm. veľmi jednoduché. Spíš som narážil na to, jestli tam bylo třeba nejaký jako bezpečnostní rizika, ktorý ta univerzita vnímala pro to držet si svoje zálohy v cloudu. Um. Nebo se k ním vůbec nedostalo? No, ta, tam těch parametrů bylo uh, obrovské množstvo. Hej. Tam do toho vstupovaly uh, požadavky na GDPR, další legislativní normy, hmm. kterým podlehá tato vzdělávací instituce. Tam jsem právě mířil. No. Čiže naozaj uh, ten proces zvažování byl víc dimenzionální, by som povedal. Hmm. A naozaj to nebylo o tom, že IT oddělení se rozhodlo něco si vybrat, ale 
boli ochotní sa do toho zapojiť aj ostatné zainteresované skupiny v rámci tej organizácie. Mm-hmm. Já do toho vstoupím hnedka prvním dotazem, který se týká právě Univerzity Karlovy. Dobrý den, co byla největší výzva na spolupráci s Univerzitou Karlovou? Jak se povedlo nalézt jedno řešení, které vyhovuje všem fakultám a také velkému počtu různých uživatelů a potřeb? Děkuji. Hm? No, uh, mě trufujeme si povedat, že jsme vyhovali úplně všetkým potřebám všetkých zúčastněných. Samozřejmě došlo tam k některým kompromisom. Hledalo se řešení, které poskytuje největší možnou flexibilitu. Mm-hmm. Pokud jsme byli porovnávaní s některými řešeními, které jsou prevádzkované jako cloudové software as a service, ano. tak tam jsme měli jednoznačnou výhodu v tom, že jsme dokázali poskytnout mm. zákazníkovi možnost prevádzkovat to řešení na nejefektivnější platformě z pohledu ich uh, jednak zkušeností, hmm. technických zručností a finančních prevádzkových nákladů. Zároveň jsme uh, umožňovali uh, plnou flexibilitu, co se týká vytváření samostatných zálohovacích úloh pro jednotlivé skupiny uživatelů a pro jednotlivé služby. Hmm. Tiež v uh, platformách Software as a Service nie je úplně běžná věc. Je to dost těžko dosáhnout, ale tam máte nastavené job per služba a je to vybavené. Další úroveň flexibility, kde jsme měli návrh, byla možnost plánovat si ty úlohy v časoch, které vyhovovali uživatelům. Mm-hmm, každý si věděl nastavit, kdy je pro něho nejefektivnější zvýšit tu zátěž směrem na tu kladovou službu, protože mm-hmm. zálohovací úloha vždy zaťažuje ty data, které čítá tak, aby z pohledu ich uh, bežnej prevádzky ten dopad bol čo najmiernejší. Mm-hmm. Uh, veľmi komfortné bolo pre nich aj zistenie, že máme možnosť obnovy do on-premových služieb, ak sú dostupné. Čiže aj v prípade, že by uh, samotná klavová služba nebola dostupná, tak sú schopní si rozbehnúť ten svoj exchange alebo SharePoint v on-premovom prostredí a mali k dispozícii uh, self-service portál, celkom sofistikovaný si dovolím tvrdit, když samotný uživatel pod svojimi M365 kredenšlami má možnost si sám obnovovat granulárně ty objekty, které spadají pod jeho mm-hmm. sadu oprávnění. Chtěl jsem se zeptat, jaká byla vaše výhoda oproti konkurenci nebo výhoda vašeho řešení, které jsme vlastně implementovali společně, ale chápu, že asi jedním s tím hlavním byla ta flexibilita. Uh, rozhodně. Mm. A tak o tý jsme mluvili, možná něco dalšího, co byste vypíchnul, vy jste zmiňoval ten, vlastně ten portál pro uživatele. Self-service portál, v podstatě celé to zálohování, celý ten projekt už byl spouštěný s myšlenkou toho, že se odlahčí IT týmu třeba obsluhovat to obrovské penzum uživatelů hmm. z pohledu obnovy dát. Takže byly vytvořené tzv. restore operator role kdy někteří uživatelé na fakultách dostali opravdění e, zastupovat svých kolegů mm-hmm. při obnově. To je jedna z možností tohoto řešení. Či je to něco jako uživatelský helpdesk. Máte skupinu uživatelů, no, za kterých zodpovídáte a můžete je obsloužit v rámci definované skupiny. 
Zároveň si ale samotní administrátori ponechali niektoré privilegované práva, čo sa týka konfigurácie zálohovacích úloh, definovania, škalovania tej zálohovacej infraštruktúry, riadenia, zdrojov a tak ďalej. Mm-hmm. Dobře. A... Poslední možná dotaz k univerzitě. Tam se řešilo zálohování pouze toho M365 prostředí, nebo O365 prostředí. Ano. Ano. Mm-hmm. Dobře. Tento projekt byl specifický pro M365, čiže Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business a Teamsy. Mm-hmm. Tady v tomto případě se teda zvolil hybridní model, ale asi teď nejvíc trendy v úvozovkách řešení je možná zálohy uh, směrem do cloudu pouze. Ne všude, samozřejmě. Ano, aj. No, jasně. Ono zase není je to univerzální řešení pro všechny scénáře. Každopádně při zálohování uh, M365 služeb uh, se to automaticky ponúka i z toho důvodu, že nepotřebujete ty data ťahať k sebe. Hmm. Oni jsou už natívne v cloude ukladané ano. a ta konektivita nie vždy vzhľadom na objem dát je použiteľná, to je prvá vec. Druhá vec, niekedy nie je úplne jednoduché riešiť ten obstarávací proces pre zálohovaciu infraštruktúru do on-premu. Uh-huh. Niektoré organizácie už majú jasne definované Cloud First, je pre nich štandardom uh-huh. nové služby automaticky v cloude. Hmm. Jaký to možná může mít výhody pro ty společnosti, když zálohují pouze do cloudu? Zmínili jsme jako náklady na infrastrukturu, jasně. Uh, náklady, druhá věc je právě ta infra, uh, rychlost nasadění. Uh-huh. Chci představit, že musíte spravit nějaké výběrové konaně na obstarání infrastruktury, uh, implementaci s nějakým dodavatelským týmem. Potom řešit konektivitu z cloudu e, so samotným Microsoftom. Ta implementace do cloudu dokáže ušetřit veľa času. Zároveň umožňuje flexibilitu v tom, že vy nemusíte použít e, jeden cloud. Vy dokážete to řešení principem migrovat mm-hmm. mezi těmi cloudmi tam, kde je to pro vás nejefektivnější v daném čase. Mm-hmm. No a možná teď, když jsme si řekli ty plusy, tak uh, jaký zákazníci v tomhle tom spatřují mínusy zálohování do cloudu? Uh, tak je jich několko častým otázníkom je nepredvydatelnost těch nákladů. Uh-huh. Jako samotný deployment. Kalkulácia nákladů na cloudové služby je velmi... Uh, Asi se používá uh, plus mínus. Ono tam se... Používá někdy jakrát dělá. No. Je, je to mm-hmm. komplikovaný matematický no, model, Rozumím. který generuje často velmi náhodné čísla. Mm-hmm. Jasně. Takže předvídatelnost nákladů. Předvídatelnost nákladů, uh, já si nejčastější, uh, největší otázník, co se týká uh, deploymentu jakékoliv kladové služby. Zároveň uh, vždy ještě stále starější sekurita a hlavně uh, znalosti toho obslužného personálu mm-hmm. tej samotné cloudové platformy. Jasně. Protože management cloudu je dost výrazně jiné zvíratko jako on-premové infrastruktury. A pokud se zvolí cesta tím multi-cloudem, tak znamená to, že vlastně ve společnosti potřebuji odborníka na 
ty různé druhy cloudu nebo různé vendory? O, v takom případě já skôr odporučám najít si partnera, který zastraší. Mm, okay. Takže jako řekněme spíš ano, spíše ano je potřeba na tom. Pokavať nechci. Pro jakoukoliv činnost. Můžete to robiť jako neznalý a učit se procesom. Alebo... Ale v tom cloudu to asi bude stát pak dost peněz. Může nemusí. Existují organizace, které nepracují so svými penězmi. Jasně, tak když se daří. Super. Uh, my jsme se dotkli vlastně té motivace, proč zálohovat. Mm-hmm. Vlastně moc jich není. Ale je tam ta jedna, že vlastně Microsoft ty tři šespětkové služby nezálohuje. A my jsme vlastně řešili, že oni to mají i v nějakém service agreementu, to je napsáno. Uh, existuje Microsoft Service Agreement, uh, kde jsou definované závazky společnosti Microsoft při poskytování mm. uh, online služeb. Je to normálně záležitost dostupná na webe, vygooglitelná, vybingovatelná už v současnosti. Uh, tuším, že to je bod 6, uh, který definuje vysokou dostupnost. A, 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 ano, ano. A je, je tam nějaká formulace o tom, že Microsoft prostě nepreberá žádnou zodpovědnost za data, které jsou hmm. prevádzkované v jejich službách a v případě nějakého výpadku může, může dvojit k ztratě dat a odporuča poskytovatel, teda společnost Microsoft, aby uživatel si zálohoval svoje data. Tak to je jedna motivace, je to taková ta ten zdvižený prst, máme tam nějaký další motivace, proč bychom měli zálohovat a co horšího se nám může stát, než že nám chvilku nepůjdou. Uh, no, ako... Teraz se už zajímavě dostávám k té kybernetické bezpečnosti. Bingo. <laughs> a... Nenápadně jsem vám. Návěděl. Jasné. Úprimně uh, největším strašákom v současnosti pro jakékoliv data uh, v digitální podobě jsou takzvané ransomware útoky. To už, když dneska přijdete domů, otvoríte chladničku, tak tam vás vybliakne nějaký vykričník, že pozor, ransomware. V konkrétně službě M365 toto nie je častý scénář. Je to naozaj velmi minoritná záležitost. Technicky to možné je, mm-hmm. ale aspoň u nás se s tím nestretáváme. Každopádně, pokud jste organizace, která spadá pod nějaké auditovací procesy, tak v rámci risk managementu byste měli mít pokrytou i tuto hrozbu, protože to, co dneska je minoritné, může o rok, o dva být nejčastějším hmm. scénářem. Ještě před pětimi rokmi nikoho ransomware nezaujímal, například. Asi to úplně nebylo téma. Jasně. Dneska už se to jako tématem stává. No, poslední tři roky ransomware je absolutním hitom. Dokonce hmm. se dostal po uživatelské chybě už na druhou příčku nejčastější příčiny obnovy dát. Hmm. Takže, jako, když zatím nevidíme trend, že by uživatelé znižovali počet chyb, tak asi. C- Prvou priečku tak rýchlo nedosiahne, ale aj druhá je velmi výrazná. Hmm. My jsme to vlastně tady řešili s Ivem Šmerdou a název toho podcastu byl Bude vaše firma potřeba bitcoiny a tématem samozřejmě byl ransomware. Takže jak 
co vaše řešení, protože jsme řešili, jasně, dá se tomu předcházet dobrým zálohováním, jasně. A proč by si vlastně společnosti měli zvolit vaše řešení? <laughs> A, no. Je, tak už jsme tady jako... Nějak... Vel, velmi jednoduchá marketingová hmm. odpověď je, že jsme nejlepší. Tak kompli... to je neprůstřelný. Ne, ta, ta komplikovaná technická odpověď je, že jsme nejlepší. Mm-hmm. Uh, Super, tak můžeme jít domů. Ne, uh, tým už o své kolíske měl něco, co v době, kdy vznikal, paradoxně uh, nebylo na trhu vidět, a to je posadnutost obnovitelnosti dát. Jako se vyvíjely zálohovací řešení, tak se objevovaly stále nové technologie, které zrychlovali, zefektivňovali ukladanie dát, rozširovali možnosti ukladania dát na různé technologické zariadenia. Ale jakým si pravdivým způsobem se vytrácal ten primární důvod, proč zákazníci jsou ochotní za to zálohovanie platit, a to je možnost obnovit ty data, které mm. to potřebují. Mm-hmm. A tuto mentalitu se snažíme si zachovat a poskytovat zákazníkům popri rychlosti, flexibilitě, granulární obnově a tak dále, hlavně maximálnou možnou míru jistoty, že budou schopni obnovit ty data mm-hmm. při největším možném počtu mysliteľných scénářů. Mm-hmm. Dobře. Máme tady k tomu jeden dotaz. A... Jakým způsobem software vím řeší výzvy spojené s obnovou dat v prostředí virtualizace, zejména s ohledem na rychlost, úsporu místa a konzistenci dat? Hmm. Uh, tak toto je na samostatný podcast. Jako vím, už jako z názvu vyplývá, vznikl kvůli virtualizaci. Náš první produkt, vím, tak Replication, byl v těch svých raných verziách určený čisto pre VMware prostředí, potom se tam přidávaly další hypervizory. Ale jako z těch legendárních funkcionalit, které v podstatě definovaly vývoj toho backupovacího trhu za poslední dekádu, možná spomínám Instant Recovery, znamená, přišli jsme s technologiou, která umožňovala jako prvá na trhu spouštět virtuální stroj přímo z úložiska zálohy, čiže nebylo to mm-hmm. kopírovat data někam a potom startovat virtuálky. Robili jsme to opačně, aby jsme čo nejrychlejší zpřístupnili službu uživatelům. Uh-huh. Tak jsme najprv naštartovali virtuálku, zpřístupnili uživatelům prečítanie aj zápis, prostě oni mohli normálně pracovat s aplikáciou. A my jsme na pozadí transparentně očích činností migrovali ten virtuální stroj alebo ty virtuální disky do produkčního prostředí. Současně s tím jsme přišli s technologiou, která umožňovala automaticky testovat obnovitelnost dál. Uh-huh. A například tomu, že to už je vyše dekádu stará technologie, tak ještě na trhu stále nemáme žádné konkurenční řešení. Čím to? A ono to je dost komplexná záležitost, uh-huh. jako je to patentovaná věc. A je za tím dost veľa inovativních záležitostí. Každopádně overování záloh alebo ich testovanie stále zůstává takou popolužkou celého backupovacího světa. Uh-huh. Často se ty uživatelé uspokojí s tím, že ráno přijdou do práce a uvidí v backup jobu tu zelenou fajočku, že OK, backup prebehol, data jsou zalohované. 
ale už netušia, čo je vo vnútri tých dát, ktoré boli zazálohované, netušia, či o mesiac budú schopní tie dáta obnoviť v použiteľnom stave a práve na toto tá naša technológia, ktorú voláme Shurebackup, je využívaná. Jej súčasťou je aj niečo, čo voláme Secure Restore, kedy si vieme zavolať nejaké antivirové riešenie tretej strany a zahrnúť ho do toho testu, mm-hmm. čím sa riešia hlavne tie zero-day exploity kedy v dobe, keď je vytvorená záloha, ešte neexistuje efektívny ochranný mechanizmus mm-hmm. pre odstránenie daného škodlivého kódu. Jasne, dobře. A zodpovedeli sme teď sa Úspora místa a konzistence dat. Úspora mm-hmm. miesta je niečo, čo ja vnímam dosť kontroverzne. Ako je to vec, ktorá vyvoláva dobrý pocit, pocite, koľko miesta som ušetril. V končnom dôsledku ten ekonomický dopad nie je až tak markantný, pretože dneska už vieme do rovnakého priestoru v datovom centre obchať vďaka veľkokapacitným diskom v podstate štvorúčku viete mať petabyte dát. Čo v dobe, keď vznikali uh, všetky tie deduplikačné technológie, tak zďaleka nebol použiteľný scénár. Takže úspora dát uh, je zaujímavý aspekt, je to uh, užitočná funkcionalita. Mm. Uh, ja osobne neprikladám nejakú zásadnú dôležitosť. Pre mňa je dôležitosť schopnosť rýchlej zálohy, rýchlosť, rýchlej obnovy a spolahlivej obnovy. Uh-huh. Uh, rýchlosť definuje interval, ako často viete vytvoriť zálohu. Ano. To znamená, ku akému bodu v čase sa viete vrátiť a akú maximálnu stratu dát tým organizácií spôsobíte. Rýchlosť obnoví, tak to už je samo za seba. Keď máte zálohu, ktorá bola vytvorená pred hodinou, ale obnova z nej vám trvá 24 hodín, tak asi niečo nie je úplne v poriadku. Ja neviem. No, Pro niekoho třeba? U, určite nie. <laughs> Dobře. A dalším bodem, ktorý sme chteli probrat, nebo ja som chtěl probrat, je takzvaný Vím on. Vaše nejaká každoroční konference uh, s predstavovaním novinek. Jasné. Uh, Odhalili ste nové auto. Uh, auto nie. Tentokrát na Vím on sme mohli ísť Boston... Uh, Boston Dynamics uh, psíka robotického. Mm-hmm. Uh, je to mazel, akurát, že nemá hlavu. <laughs> a, ale ako predvázal tam naozaj psie kusy. No, predstavili sme hromadu, hromadu uh, noviniek, uh, nie len z toho, čo v súčasnosti máme mm. v produkcii, čiže možnosť uh, ochrany pred ransomware útokmi uh, hardverovú nezávislú. Uh-huh. Na rozdiel od konkurenčných riešení, my sa snažíme stále poskytovať riešenia, ktoré, ktoré umožňujú flexibilitu implementácie. Čiže užívateľia si môžu vybrať, ktorá, ktorá hardverová alebo infraštruktúrne prostredie je pre ich konkrétny scenár najefektívnejšie. Napriek tomu zaistujeme tzv. immutabilitu, záloh, teda garantovanú nezmazateľnosť Aha, dát po dobu retencie. Uh, každopádne na Vimone sme predstavovali aj niektoré funkcionality, ktoré plánujeme do najbližších releasov uh-huh. a, a to už boli záležitosti, 
ktoré asi by bolo najlepšie si pozrieť potom zo záznamu uh, mm. na našom webe. Jedna vec, ktorú by som zmenil, je kompletná imutabilita aj pre zálohovanie 365-kových záloh. Mm-hmm. V aktuálnej verzii umožňujeme imutabilitu pre kópiu Aho. zálohy. Typicky primárny backup môžete vytvoriť nejaký do, do cloudu uh, a sekundárnu kópiu zabezpečiť voči akémukoľvek poškodeniu uh-huh. a neprepísateľnosťou na úrovni S3 protokolu. Uh-huh. Dobře. No a my sme sa dostali na záver. Jejda. Hm? Zvládzte to tady sa mnou docela dlouho. Nebyl to nič, čo by ma nutilo sa premáhať. Áno, to, to sa vždycky rád slyším. <laughs> Takže já dávám ještě poslední výzvu našemu publiku, jestli máte jakékoliv další dotazy, teď je ta správná chvíle, kdy je položit, protože jinak my už se dostáváme opravdu do závěru. Snad jsme vám zodpověděli otázky, které jste si kladli a vlastně ten název dnešního pořadu byl ochrana a zálohování dat pro náročné. Bylo to dneska pro náročné? Já myslím, že všetci uživatelé by mali být nároční. Byť v dnešní době laxný vůči svým digitálním dátám se může velmi nevyplatit. Hmm. Ale takže fakt těch bitcoinů máte velá. Takže vy, co jste nakoupili na začátku, tak vy nás poslouchat nemusíte, ale všem ostatním bychom to asi doporučili. Jo, tak my jsme se nedotkli vlastně, a to jsme možná mohli v posledních třech minutách, dotknout, řešili jsme vlastně zálohování a ochranu dat pro společnosti. Možná jak chránit data jako uživatel? Jak vy chráníte svoje data? Jste na sociálních sítích? Já jsem velmi na sociálních sítích. Já jsem těžký a sociál, takže já komunikujeme hlavně přes online platformy. Aha, ok. Svoje data velmi nechráním skvůl Uvažujem dopredu nad tým, čo som ochotný publikovať. Mm. Takže málo kde nájdete nejakú moju fotku v online priestore. Mm-hmm. Okrem tých oficiálnych teda z rôznych aktivít. A, ale rodinné dáta zálohujeme na viacerých platformách. Máme domáce zálohovatku, máme cloudové zálohovatka. Mm-hmm. A nie sú vzájomne synchronizované, takže keď dojde ku poškodeniu onlineových dát, tak to poškodenie sa nám nereplikuje do cloudových služieb. Hmm. Ja som teď videl, uh, mám to z jedného podcastu, ktorý som poslouchal, uh, človek, ktorý sa zajímá o, o dark web a skúmal, jakým spôsobom hmm. tam funguje, tak tam našel svoji vlastní občanku, ktorá sa tam prodávala v balíku občanek, akože, hmm. ktorú si jednou uh, vyfotil, synchronizovalo sa mu to s iCloudem a nebezpečí bylo na světě, takže já teď všem říkám, hlavně si nefotě ty občanky. Hmm. Asi. Tady předpokládám, že vy jste člověk, který nemá vyfocenou občanku v telefonu. V telefonu nemám. Hmm. Já bych se z telefonu dostat na kladové úložisko, kde ju mám, hmm. ale to by muselo být kompromitované to kladové úložisko, aby se tam útočník dostal. Jasně. Hypoteticky, hej. Hmm. Je to kladové úložisko pojistné společnosti, která si vyžádala tento dokument. To je v pořádku. Dobře, tak jo. Další dotazy nejsou, takže Boris, já vám moc děkuju. Bohem potěšením. Předpokládám, že se zase někdy někde uvidíme. A přeju vám hezký den. Napodobně. A právě bezpečné data. Dobře, tak 
Vážení posluchači, přejeme vám bezpečná data. Krásný zbytek ne, ještě jednou vám děkujeme, že jste si nás dneska opět pustili, že jste se připojili. Samozřejmě náš podcast můžete poslouchat i ze záznamu, najdete ho na našem blogu, kde bude i s videem na stránkách softwareman.cz a na podcastových aplikacích ho najdete pouze v audioformě. Takže ještě jednou moc děkujeme, za měsíce budeme, já se na vás budu těšit za měsíc s dalším hostem. Mějte se hezky a krásný začátek léta. Díky moc. Můžu dovolenky. Mějte se hezky, naschledanou.